0: Et puis c'est l... ouais.
1: Salam alaikum, ici Mohamed, okay. les randonneurs de la pensée, nouvel épisode, nouvel enregistrement, toujours avec mon ami Anes. Salam alaikum. Et un invité, euh, monsieur Merouan Mohamed. Alaykoum, Mohamed.
2: Alaykoum salam alaikum, Salam, ça
1: va donc, Ça va, Alhamdulillah, et toi Très
2: bien. Très
1: bien. Donc j'aimerais juste euh, préciser pour, les, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, qu'aujourd'hui on lance la, la, la vidéo, donc c'est une première. Euh, J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à la regarder et elle va continuer à nous écouter. Donc, euh, j'aimerais par la même occasion remercier tous les invités qu'on a eus qui ont, qui n'ont pas, pour lesquels on n'avait pas la, le format vidéo. Donc, euh, merci à, à toutes et à tous euh, d'avoir participé euh, aux différents podcasts. Aussi, euh, j'aimerais juste ouvrir une parenthèse c'est que euh, Marouane c'est un, c'est un invité euh, qui est euh, sur plusieurs sujets à la fois, sur plusieurs plateformes à la fois, sur plusieurs projets. Il est médiatisé, et je précise ce qu'on n'a pas fait pour les autres qu'on n'est pas là pour parler de discuter des sujets d'actualité donc euh, c'est juste pour que vous puissiez le savoir euh, comme 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 d'habitude on parle du parcours de vie de spécificité du, de la personne de l'invité ce qu'il a réalisé comme projet etc etc donc voilà ça change pas le format c'est juste je tiens à le préciser voilà
0: hmm. ok ben on commence euh, euh, toujours avec la question euh, une petite présentation on demande à l'invité de se présenter rapidement pour les gens qui, euh, qui te reconnaîtraient pas euh,
2: je m'appelle Marwan Mohamed j'ai 43 ans je suis né et j'ai grandi à Paris euh, d'origine égyptienne et algérienne euh, je suis père de famille euh, j'ai eu l'occasion de faire des études scientifiques en mathématiques appliquées en stats plus précisément et en finance de, et en finance de marché et puis euh, ça fait maintenant une il y a bientôt une vingtaine d'années que j'ai euh, terminé mes études et que j'ai travaillé d'abord dans tout ce qui est euh, finance de marché, maths appliquées, ensuite sur toutes les questions de, de lutte contre les discriminations, un peu en diplomatie et euh, dans la structuration un petit peu du tissu associatif euh, auprès des communautés musulmanes en Europe. Voilà mon travail des, des dernières années, voilà un petit peu mon parcours.
0: Ok, euh, très bien. Nous aussi, on s'intéresse beaucoup à, à, au début. Donc, euh... Eh ben, par rapport à ton enfance, euh, à quel moment tu t'es tu intéressé à, 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 au travail associatif À quel moment tu t'es tu intéressé au travail collectif, etc. Est-ce que c'est venu un peu plus tard est -ce que, Comment ton enfance est, euh, euh, a donné ce produit qui est aujourd'hui
2: En vérité, ça ne m'intéressait pas, pas tellement. Je ne réalisais pas moi ce que c'était le travail associatif le fonctionnement des associations, les, euh, les besoins au niveau, euh, au niveau macro. Il y avait euh, bah, mon univers d'enfant, qui était un univers d'enfant euh, marqué par les voyages, puisqu'on vivait pendant certaines périodes en France, d'autres en Algérie, d'autres euh, en Égypte. Euh, et puis les questions de, de pauvreté, les questions de développement, tout ça, c'est pas des questions que je me posais dans des termes théoriques, puisqu'en fait, comment voyager entre nos pays d'origine et la France ce que c'était un village ou un bidonville ou, euh, ou un endroit en difficulté, c'est pas quelque chose qu'on voyait à la télé, c'est là où nos familles euh, où nos familles habitaient. Donc, je me posais pas les, euh, les questions de justice sociale en des termes « tiens, si seulement on soutenait une assos ». Non, les... que ce soit les questions de pauvreté ou de précarité, que ce soit les questions d'accès à l'éducation que ce soit les questions de lutte contre le racisme et tout ça. C'était des choses qu'on avait l'occasion de voir dans notre entourage ou dans notre vie de, de, de manière directe. Et donc, euh, mes parents l'expliquaient dès, euh, dès notre plus jeune âge. Mais c'est seulement beaucoup plus tard, quand j'étais adulte et euh, que je me suis marié, que dans mon entourage, ces questions se posaient dans de nouveaux termes. Et plus tard, quand je suis devenu papa... C'est à ce moment-là que je me suis dit :« bah attends, euh, il se passe des choses. Et de la même manière que nos parents ont essayé de faire quelque chose contre ça, bah, nous aussi, il faut qu'on essaie de faire quelque chose contre 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 ça. Mais euh, et même maintenant encore, mon univers et mon univers euh, imaginaire, c'est un univers créatif euh, fait de dessins animés et de jouets et, et de séries télé et ainsi de et ainsi de suite. C'est ma manière de penser. Mon imaginaire, il est conçu de, de il est conçu, il est forgé, euh, il est forgé par ça, comme si les mangas en fait ils rencontraient euh, la culture culinaire euh, de, de de nos origines, de nos familles, et euh, comme comme elle dirait ma mère, dans ma tête c'est un bourre à l'autre entre euh, Dragon Ball Z et euh, les Transformers et le Full Damas et la chambre, euh... <rire> mais euh, ça fonctionne.
1: <rire> ouais. Même si je ne va pas en parler tout de suite, mais tu as eu aussi un travail d'écriture. et Dans ce travail d'écriture, Full Express à l'occasion, c'était à cette occasion qu'on s'était rencontré à, à la semaine contre le racisme à Genève. C'était en 2014, je crois. Donc vrai. Où tu faisais la promotion de ton livre, enfin tu faisais le, la présentation de ton livre. Et dedans, on sent on sent cette culture manga japonaise, etc. Contestataire, voire un petit peu contestataire. Et donc on sent où tu fais référence à Goldorak, etc., etc. Sur un, un ton très ironique. Euh, voilà. Donc on sent que tu as été baigné là-dedans. Et dans ces années-là, je suis étonné parce que euh, si tu as 40, euh, 44 ans, tu m'as dit donc euh, euh, le manga c'était surtout dans le début des années 2000, on va dire. Où ouais, ça commence à exploser. Le, le, Les
2: premiers euh, les premiers trucs qu'on regarde bah, dès qu'on a eu une télé en fait, euh, ouais, ouais. c'était un petit peu avant le un petit peu avant le club Dorothée et après il y avait euh, les premiers dessins animés qu'on regardait, bah c'était euh, Candy, euh, le petit Lord, ensuite euh, Goldorak, euh, donc c'est ça, c'était euh, c'était la première vague de dessins animés qu'on voyait. Après il y a eu Dragon Ball Z, euh, les Chevaliers du Zodiaque et puis euh, Ken, le, Ken le Survivant. Et ça c'était vraiment genre le, surtout Ken le Survivant et, euh, et, euh, et les Chevaliers du Zodiaque c'était les trucs que je regardais euh, que je regardais tout le temps quoi. Euh, et en fait à l'époque en France on importait les dessins animés japonais parce que ça coûtait moins cher à acheter et traduire les droits que produire des dessins animés français. Ah ouais. Et comme, en fait, ah ouais. les, les, culturellement, on comprenait rien à ce que, à ce que voulaient dire certains dessins animés. Bah, en fait, les traducteurs euh, qui travaillaient à l'époque, en fait, ils inventaient les dialogues. Parce que, par exemple, pour Ken Le Survivant, c'est l'histoire d'un holocauste nucléaire. Et au lendemain de cet holocauste-là, il euh, y, y a des mercenaires qui se tuent et s'entretuent les uns les autres. Et au milieu de ce chaos, deux enfants avec une graine qu'ils essaient de replanter pour donner de l'espoir à l'humanité de renouer avec euh, la nature, avec l'environnement, et ainsi de suite. Donc, c'est euh, apocalyptique. Sauf que dans la traduction, euh, l'école des hauts couteaux, ça <rire> <'as> déjà... Euh, <rire> Okuto, le nom japonais, et devient les Okuto de cuisine, parce qu'il faut, euh, faut rendre ridicule, <rire> il faut rendre grotesque et drôle, et en fait euh, ça devient en fait une série où, euh, où on rigole de la manière dont on fait du kung fu et on s'entretue les uns les autres, plutôt qu'une réflexion en fait sur bah, les conséquences de nos modes de vie et de notre comportement vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de l'environnement. Donc c'est pour ça que je porte une critique en fait sur euh, bah, une critique amicale et, et, et positive sur ce qu'étaient ces dessins animés pour nous et sur la manière dont en fait on est passé à côté parce que nous on y, on, on y voyait juste des combats et des kung-fu et des bonnes phrases rigolotes alors qu'en vérité pour les dessinateurs et pour les auteurs euh, japonais qui avaient produit ces, euh, ces œuvres là il y avait aussi une arrière-pensée euh, qui parfois était même politique.
0: Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut avoir un, un, un petit aperçu de, de, de tes premiers engagements, de, te, de tes premières euh, implications dans le travail associatif Est-ce qu'on peut avoir des... des... Ouais, Qu'est-ce qui t'a motivé Qu'est-ce qui a fait le déclic, etc.
2: Je fais, je fais la différence entre les deux, entre les engagements et entre le travail associatif, parce que comme je disais tout à l'heure, on était engagé avant d'être impliqué dans des, dans des associations. Sauf que, en fait, l'objet même d'association il était quelque chose qui m'était étranger. Et je dis ça, et je dis pas ça du tout dans un terme dans un sens péjoratif. C'est que bah, dans notre entourage, on avait tous vu ou vécu des situations bah, d'injustice ou de euh, ou de, ou de précarité. Et donc le vecteur pour adresser ces injustices là, il n'était pas nécessairement une association. Je prends des exemples très concrets. Quand il y avait un problème à l'école, on n'allait pas voir une association. On en parle soit on le réglait nous mêmes soit on en parlait avec nos parents et nos parents intervenaient soit euh, au niveau individuel de l'enfant soit en se mettant ensemble avec d'autres parents d'élèves pour résoudre la pour résoudre la situation. Donc ces ces situations d'engagement et d'implication et de résolution de de problèmes, on les a vécues depuis l'enfance parce qu'on voyait nos parents euh, on voyait nos parents faire et comment ils géraient ces situations-là et c'est beaucoup plus tard quand j'avais terminé mes études que j'ai connu des associations et que j'ai été sollicité d'abord en, en, en bénévolat pour filer des coups de main euh, à la traduction euh, d'un rapport, à la préparation d'un discours, à la relecture d'un article euh, de synthèse parce qu'on a besoin de l'avis d'un matheux pour analyser les stats ou, euh, ou des choses comme ça. Et, euh, et comme j'avais la culture, essentiellement une culture business, une culture d'entreprise, une culture de performance, et que je n'avais pas, pas de compréhension ni politique, ni sociologique, ni, euh, ni anthropologique de ce que pouvaient être et de ce que pouvaient faire les associations, j'avais cette idée que euh, ce n'était pas forcément un environnement euh, efficace pour résoudre un, pour résoudre un problème. On, on, on pense à tort qu'il existe euh, une solution mathématique, analytique, quasiment entrepreneuriale et utilitaire à tous les problèmes et qu'il s'agit juste de, de prendre les données en, en, en entrée de l'équation, de la résoudre voilà. euh, et fin de l'histoire, quoi. Donc, et donc c'est comme ça, hein. juste euh, par des petites, euh, des petites tâches. Euh, bah tiens, j'ai une heure, je vais essayer de filer un coup de main là-dessus, ou j'ai une après-midi, je vais essayer d'aider euh, là-dessus. -de, là et dès que tu mets la main euh, dedans, dès que tu te rends compte de la réalité de ce que les gens vivent, de ce que les gens font, euh, des réalités parfois structurelles qui traversent nos sociétés. Là, euh, si tu as une conscience, tu ne peux pas regarder ailleurs. Quoi. Tu ne peux pas faire comme si de rien n'était et retourner jouer à la console euh, comme si tu n'avais rien vu. Il n'y euh, et, et a pas de problème à jouer à la console. Juste que euh, ce ne soit pas une diversion des choses importantes de nos, de nos vies et que chaque chose ait sa place euh, dans notre manière de gérer notre temps.
1: Est-ce que ce, ce, cette, euh, cet engagement ou ce déclic que tu as, est-ce que tu l'as eu à travers ton ton expérience professionnelle, parce que je sais que je crois savoir que tu as volontairement démissionné d'un plus que d'un travail, c'est de, de tout un univers, celui du, euh, des marchés financiers, etc., qui est peut-être es peut-être pas en adéquation avec euh, avec la réalité du monde dans lequel on vit. Est-ce que ça est-ce que ça a joué là-dessus
2: euh, Il y a une prise de euh,
1: conscience à travers son, ton expérience professionnelle.
2: Oui, il y, euh, y a un moment, il y a un moment, il y a un moment crucial, c'est euh, quand je termine mes études et que après les stages et tout ça, ben bah en fait euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais, la Société Générale, me propose d'aller travailler au Japon. Et euh, et je dois laisser mes parents et mon épouse à ce moment-là parce que les premiers mois je suis euh, je dois être tout seul parce qu'elle elle doit terminer avec son travail, prendre une période de congé et tout ça. Et en fait il y a l'avion, euh, je prends l'avion. Qui a été réservé par euh, la Société Générale pour moi et on me sert du jus d'orange, on est super gentil avec moi et on m'a mis, euh, je sais plus, euh, je sais pas si c'était la première classe ou premium, peu importe, en tout cas une manière de voyager dont j'avais pas, euh, dont j'avais pas l'habitude et je me dis, en fait c'est normalement la boucle est bouclée à ce moment-là. C'est la fin de l'histoire. Nos parents ont quitté leur pays d'origine, soit parce qu'il euh, y avait des instabilités politiques, soit parce qu'il qu'ils avait pas les moyens de vivre et d'offrir mieux à, leur, à leurs enfants. Ils ont fait tout ça pour que notre génération soit dans une bien meilleure euh, situation. Bah, C'est fait, fin de, fin de, fin de, fin de, fin de l'histoire. Il y avait un décalage complet en fait, entre le métier que, que j'exerçais et les raisons pour lesquelles... Nos parents nous avaient élevés euh, élevé comme ça. Et ce décalage-là, tu le sens dès que tu commences à te demander « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire exactement ?» Là, on m'a dit de cliquer et de programmer tel algorithme euh, ou de vérifier telle équation ou d'optimiser tel euh, ratio. J'ai compris ce que ça veut dire mathématiquement. Maintenant, je veux comprendre ce que ça veut dire économiquement. Je veux comprendre ce que ça veut dire socialement. Je veux comprendre, quand je clique sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe dans le, dans le monde réel et plus tu te poses ces questions-là, plus tu vois un décalage en fait entre le discours des entreprises, notamment en matière de finances à l'époque, et la réalité économique sur laquelle elles elle, elle influaient. Et tout ça, c'était avant la crise financière de 2007. Donc les banquiers jusque-là étaient présentés comme des, des super-héros qui participent à, à l'essor de l'économie et, et ainsi de suite. Et moi, ça me posait un double problème, un problème de, de, de conscience du point de vue très personnel de l'histoire de ma famille et un problème religieux parce que euh, la compréhension que j'avais de de ma foi et de et de ma, et de ma religion était que ben bah voilà juste à minima genre le vraiment le minimum du minimum c'est même pas d'aller aider les gens c'est de pas causer plus d'injustice c'est genre occupe le smic du smic c'est occupe-toi de toi Fais ce que tu as à faire en termes de responsabilité personnelle sur le plan de ta gestion personnelle, de ta famille, et ainsi de suite, et à minima va pas causer du tort aux gens, va pas causer des injustices supplémentaires dans le dans le dans le dans le monde. Et là, tu voyais un décalage qui est manifeste où chaque jour qui passe, chaque activité que la banque produisait, chaque euro qui était généré sur les bonus et les salaires, il provenait pas d'une provenait pas du, du néant. Il provenait de l'appauvrissement de tel pays, de telle entreprise, de tel secteur d'activité, de telle économie, de telle matière première qui a chuté, et ainsi de, et ainsi de suite. Donc, dès que tu commences à te poser ces questions-là, bah, l'affaire, elle est, euh, l'affaire, elle est pliée. Comment, comment, comment tu prends cette
1: décision? Parce que j'ai l'impression que cette décision, elle est, euh, elle est, euh, elle est rapide. Pas brutale, mais elle est rapide. Autant, je veux dire, c'est important parce que des fois, on a des, du mal à prendre des décisions sur notre avenir plus ou moins proche. Souvent, c'est parce que on, on a on a peur de l'inconnu, du, du manque de matériel, de la subsistance, etc. Toutes ces notions-là. Toi, tu pars de, de haut oh", quand même. C'est pas un petit job. C'est tu te retrouves ouais. des à Tokyo. T'es et, et déjà t'es déjà t'as t'as déjà une famille en charge. Je veux dire, t'as tes parents, etc. C'est euh, c'est important. Je veux dire, c'est important. C'est une décision importante. Comment tu la prends aussi jeune, aussi ouais. rapidement
2: le, le... J'ai eu le, le bienfait. De d'avoir l'éducation de mes parents et aussi de pouvoir me marier tôt avec quelqu'un qui était avec moi pas pour l'argent euh, et pas pour la célébrité puisque à l'époque ni j'avais un euro ni je valais quoi que ce soit ni qui que ce soit me... me connaissez, et j'ai pas l'impression de valoir quoi que ce soit de plus aujourd'hui qu'il y a, qu'il a, qu y a 20 ans. Et le simple fait de passer à la télé ou d'avoir des responsabilités publiques ou, euh, ou autres, pour moi, ça change strictement, ça change strictement rien. Et déjà, à l'époque, mon épouse, elle avait cette, euh, cette, euh, cette, maturité. Et quand je lui disais, ben bah voilà, franchement, euh, le taf, le travail me pose un certain nombre de questions et je me sens pas super bien avec, euh, avec ce que je fais. Euh, je commence de plus en plus à réfléchir à, à, à changer de voie, à revoir, à, à revoir cette décision-là. Elle m'a, elle m'a vraiment mis à l'aise. Elle m'a dit :« T'as peur de quoi exactement C'est quoi le pire du pire qui va se passer Le pire du pire du pire si tu perds ton diplôme. » où tu perds ton travail, où on n'a plus d'économie, et on doit repartir de zéro, et on n'a pas nos papiers, Et ainsi, il va se passer quoi exactement On va devoir travailler euh, au SMIC, au salaire minimum, et vivre dans un logement euh, vraiment très modeste et tout ça bah, euh, Rien de nouveau pour nous, c'est de là où on vient. Donc ça va, ça va changer quoi On a peur de quoi Et du regard de qui donc elle, en fait, elle, elle m'a mis à l'aise de ce point de vue-là en m'enlevant la pression complètement de dire « il faut que je gagne temps, il faut que je sois respecté, il faut que j'ai la carte de visite, il faut que j'ai le costume, il faut que j'ai la voiture et ainsi de suite parce que sinon mon épouse va me quitter ou les gens vont penser que j'ai raté et ainsi de suite. » Elle m'a enlevé ce, cette, 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 cette cette pression. J'en ai parlé à mes parents, comme je le fais toujours quand j'ai une décision importante à, à, à prendre. Ils, étaient, euh, ils se posaient des questions aussi mais respecter euh, respectait mon choix. tant que tu te sens bien et, euh, et tant que tu te rapproches de, de nous, bah au bout du compte on est on est on est on est on est, est, est rassuré. Mais Marwan réfléchit euh, réfléchis bien. C'est tout. Et ce processus il a pris euh, s'est pas fait en deux jours. La décision finale oui elle se prend elle se prend comme ça. Mais euh, c'est ça prend une séquence de un an un an et demi voire même deux ans. Entre le moment où on a les premières discussions et le moment où ça y est, j'ai complètement switché de, de parcours et je ne dépends plus euh, du milieu financier ou des banques pour, euh, pour vivre ou pour
0: travailler. Hmm. Et tu euh, aurais pu aussi t'impliquer euh, euh, de, de dans l'écologie, tu aurais pu t'impliquer dans, euh, euh, dans beaucoup de sujets. Pourquoi tu as choisi le, 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 le domaine de l'islamophobie et, euh, et de, de la représentation des musulmans
2: je l'avais pas euh, je l'avais pas choisi et je l'ai toujours pas choisi d'ailleurs à l'époque quand j'écrivais euh, les articles que j'écrivais ou bien même le premier livre que j'ai écrit Full express il parlait pas de il parlait pas de ça il parlait surtout de euh, d'économie d'impact de justice sociale, de comment les gens vivent, de culture populaire et ainsi de et ainsi de suite. Donc c'était pas euh, c'était pas mon choix. J'ai pas, pas choisi la lutte contre l'islamophobie. Parfois même, j'ai l'impression que c'est euh, c'est un peu le contraire. Et je suis vraiment reconnaissant de de de, de ça. Mais euh, à l'époque, c'était très compliqué euh, de contribuer autrement. Euh, si on se resitue euh, la période de 2003-2004-2005 jusqu'à 2007 même. Les gens qui travaillaient en finance, euh, c'était des gens qui étaient vraiment euh, genre en haut de l'échelle euh, des, euh, des prédateurs économiques. Et je me rappelle comme si c'était hier. Quand j'ai quitté la banque, j'ai postulé, euh, je ne sais plus si c'était Amnesty International ou bien, euh, ou, bien, euh, ou bien dans une administration, sur les questions de justice économique. Et à l'époque, ce qu'on m'avait répondu, c'est vrai, ouais, vraiment, merci beaucoup pour votre candidature. Ils ont eu l'honnêteté de, de, me, de, me, de me le dire et tout ça. Merci beaucoup pour votre candidature. Mais on pense que vu votre CV, vous allez pas vous, vous allez pas vous plaire dans notre, dans notre association. Donc les uns ils m'ont répondu ça. Tu as envie de leur dire, mais laisse-moi choisir. Moi je te dis que je vais me plaire parce que faire quelque chose d'utile, même si mon salaire est divisé par quatre, c'est à moi que ça convient. C'est pas à toi. C'est toi. C'est moi qui vais travailler. Donc les uns ils réagissaient comme ça et les autres ils se disaient. Euh, ça, c'est les gens qui viennent de la finance c'est des requins euh, il ouais. faut se méfier d'eux on ne peut pas les accueillir dans une euh, dans une administration ou dans une euh, ou dans une association parce que forcément ça cache euh, ça cache quelque chose et à l'époque c'est comme ça que ça, ça réagissait là maintenant je peux travailler dans n'importe quel domaine facilement mais à l'époque ouais. cétait euh, c'était ça le premier sentiment et donc ouais. moi j'avais fait le choix de garder ce qu'on appelle un day job un travail euh, de 9 à 18 heures où je faisais des mathématiques euh, et des probas et des et des stats et mes engagements associatifs c'était du bénévolat le soir et les euh, et les et les et les euh, j'étais euh, bénévole au CCIF euh, sur les questions d'islamophobie mais j'aidais d'autres associations sur d'autres formes de racisme ou sur d'autres sujets euh, qui me qui me touchaient tout autant et c'est juste parce que en fait le, le 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 travail au CCIF était tellement nouveau et la, et la visibilité de ces questions d'islamophobie était tellement nouvelle que tout de suite ça a pris beaucoup d'espace euh, médiatique et il y a tellement peu de personnes de confession musulmane qui sont amenées à intervenir dans les médias qu'il suffit que l'un ou l'une d'entre nous s'exprime dans les médias et arrive à le faire de manière à peu près compréhensible pour que tout de suite on se dise « ah ouais vraiment c'est important et tout ». Il n'y a rien d'important, j'ai rien dit de, de nouveau. Tout ce que j'ai dit, c'était déjà dans des livres et déjà dans les rapports du CCIF. Et la langue que j'utilise, c'est une langue simple et accessible à tout le monde. Voilà qu'est-ce qui a fait que, bah voilà, à un moment, c'est devenu quelque chose qui m'était euh, associé. Et je suis très euh, je suis très content et très reconnaissant de, de ça. Mais c'était pas nécessairement un choix ou quelque chose que j'avais planifié.
0: Ouais.
1: Alors, quand tu, tu parles de d'expression dans les médias, de. de on parle de de la représentativité ou du, de la communication. Tu as aussi des, euh, proposé euh, euh, à un certain moment euh, des formations, séminaires sur ce que tu as appelé l'autodéfense intellectuelle. Donc ça, c'est parti d'un constat de quoi Pourquoi ce projet-là
2: C'est parti d'un constat quand j'étais enfant. En fait, le, je suis passé par différentes phases. À chaque fois que... D'abord, le truc qui était quasiment structurel, c'est que systématiquement on était les premiers Noirs ou les premiers Arabes dans l'école ou les premiers Noirs ou les premiers Arabes dans l'université ou dans telle entreprise ou dans telle autre. Ça veut dire qu'il a fallu essuyer les plâtres et euh, bah tiens, c'était le premier Arabe à être, euh, à avoir 20 sur 20 en cours de catéchisme. Qu'est-ce que ça déclenche euh, ça quand, euh, quand tu es dans une école catholique euh, T'es le premier Arabe ou le premier Noir à demander si tu peux avoir un repas sans viande à la cantine donc comment tu discutes de, de, de ça t'es le premier arabe à te faire traiter de ça à l'arabe dans la cour de récré parce que t'es le premier arabe de l'école donc à chaque fois en fait tu, il fallait trouver des manières de réagir à ça et au début euh, bah, je me battais et, euh, et je me défendais je me, laissais pas, je me laissais pas intimider et je suis rentré euh, un jour à la maison et mon père en fait qui maîtrisait pas super bien le français en fait je pensais qu'il allait me dire c'est bien tu t'es défendu mais en fait il était pas content il me dit si t'en es arrivé à te servir de tes points, c'est euh, au bout du compte, tu avais déjà perdu cette, euh, cette, euh, cette bataille. Et si, euh, à ce moment-là, il y avait un surveillant qui était venu ou bien le directeur de l'école qui était venu, à ton avis, à qui il aurait donné raison Et comment ça se serait passé Tu aurais été mal loin de le délinquant qui est en train de se battre à, 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 à l'école. Donc, en fait, lui, il me disait « Tu dois être capable de résoudre des situations avec des, euh, avec des mots. » Et ma mère, euh, qui est d'origine algérienne, elle elle a grandi avec la langue française et quand elle s'est installée en France après après ses études elle était très 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 dure avec euh, avec nous avec moi notamment puisque j'étais tout seul euh, j'étais seul jusqu'à ce que mon petit jusqu'à l'âge de 8 ans j'étais euh, j'étais tout seul à la maison et ma mère je me rappelle d'une fois où en fait elle me pardonnait pas ni les fautes d'orthographe ni les fautes de français et elle me faisait refaire les dictées et les rédactions et les exercices de grammaire même si je devais être assis tout seul par terre sur le palier de sur le palier de l'appartement d'accord comme une punition jusqu'à ce que j'ai zéro faute en, en, en français parce qu'elle me disait jamais jamais au grand jamais mon fils sera pris en défaut parce qu'il ne maîtrise pas la langue française et on le traite comme un étranger à cause de, à cause de, à cause de ça. On peut se dire qu'elle était dure. Moi, je suis reconnaissant qu'elle ait été comme ça avec, avec moi, ça m'a appris la rigueur. Et des années et des dizaines d'années plus tard, je me rends compte que l'accès à la langue française ou l'utilisation de la langue française, en vérité, elle est le premier marqueur social avant même euh, la manière dont on s'habille, avant même la voiture dans laquelle on roule. Et parfois même, ça désamorce des, euh, des situations parce que la maîtrise de la langue française permet immédiatement de poser un rapport, de poser un, un niveau. C'est injuste, mais c'est comme ça. Et donc, on, on, on s'est rendu compte que euh, on se retrouvait trop souvent dans des situations de frustration parce qu'on ne sait pas gérer un conflit ou on ne sait pas gérer un désaccord avec des mots soit le désamorcer, soit se défendre efficacement juste avec des mots. Faire valoir ses droits juste avec des mots. Euh, euh, avoir l'ascendant avoir et désamorcer euh, une situation de crise juste avec des, euh, juste avec des mots. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée bah, d'une formation de séminaire qui était sur une journée, deux ou, euh, ou trois, d'autodéfense intellectuelle pour apprendre à penser, à réfléchir et puis ensuite à formuler un point de vue et à à, à, à placer dans la contradiction des points de vue sans nécessairement qu'il y ait du conflit. Euh, comment résoudre ces situations qu'on vit tous au quotidien dans notre entreprise, dans notre quartier, dans notre association, dans notre administration, sans nécessairement avoir le, à hausser le ton, mais sans nécessairement avoir à accepter des situations que l'on juge par ailleurs injustes.
1: Mmh. Pendant ces formations-là, tu as eu un retour euh, bien après ou il y a eu un suivi
2: Ah ouais, c'était euh, c'était magnifique. c'est un des euh, franchement, C'est un des mais meilleurs vrai, souvenirs.
1: Ça, vous avez, on appelait ça les semaines folles.
2: Euh, C'était incroyable. Il y avait des... Euh... Euh, alors des fois t'avais des amphithéâtres avec euh, 500 600 personnes qui venaient ouais. suivre les formations des enfants des adultes les grands-parents qui étaient là toute origine toute religion confondue et tout le monde est appliqué il y en a certains qui ont quitté les études il y a 10 ans 15 ans parfois 20 ans et qui font les exercices et tu vois après les débats et les, et les jeux on avait des joutes verbales où tout le monde rigole chou-fleur contre Nutella ou bien la Belgique contre la Suisse ou des trucs comme ça c'était vraiment c'était des bons moments euh, sur euh, durant la journée et puis après on suivait les retombées parce que au cours de ces formations il y a plus de 2500 2700 personnes qui ont été formées et Il te recontacte après, il te dit ben bah voilà ça a été le, le déclic pour que je reprenne mes études ou bien euh, je me voyais pas euh, euh, dans, la, dans telle fonction ou dans tel métier ou dans telle carrière, mais j'ai pu acquérir les outils ou ça m'a donné envie de développer ces compétences là. Par ailleurs, ça m'a décomplexé ou bien ça m'a donné le petit boost dont j'avais euh, dont j'avais euh, dont j'avais besoin. Et vraiment c'est euh, c'était inattendu en termes de en termes d'impact. Moi, mon objectif, euh, je peux le dire maintenant, c'était juste que les gens apprennent deux, trois bricoles et passent une bonne journée, passent un bon moment. Mais l'impact a dépassé, euh, a dépassé ça. Et euh, ça permettait aussi d'avoir de, des projets qui sont pas uniquement dans la réaction, mais aussi dans la construction, ouais. dans l'éducation, dans l'élévation, y compris culturelle, euh, des gens à qui on s'adresse.
1: Même là, même là, on voit, euh, j'ai lu les documents entre les mains, qu'on voit qu'il y a une influence, euh, euh japonaise, déjà autodéfense, il le, le, le côté art martial, et je voulais te poser une question, c'est, c'est quoi la notion de la référence, uh, Yoshihide et la force? J'ai pas compris, en fait.
2: Ouais. <rire> Yoshihide, c'est un personnage, euh, dans une nouvelle, euh, d'un auteur qui s'appelle Rinosu, Rinosuke Akutagawa, et il a écrit un recueil de, de nouvelles, et Yoshihide, c'était un peintre, qui était le meilleur peintre de sa, de sa, de sa région, sauf que, en fait, il, euh, il était vraiment pas sympa, il était méchant, euh, il était complètement misanthrope, mais il était fasciné, passionné, obsédé par son art jusqu'au moment où en fait le, son art, euh, qui devait être un moyen, est devenu une fin, euh, est devenu une fin en soi, et ça faisait ressortir quelque chose de mauvais en lui parce que son intention en fait elle était, euh, elle était abîmée. Lui en tant que personne, il était abîmé. Et pourquoi j'utilise il euh, y avait une des sessions dans le dans la formation qui s'appelait Yoshi Ide et la et la et la force c'est pour faire la distinction entre maîtriser quelque chose et avoir la force de faire quelque chose parce que on peut avoir un savoir mais si on n'a pas la bonne intention ça nous est d'aucune utilité euh, et pire encore ce savoir là ou ce talent là ou cette compétence là peut nous amener à faire des choses qui sont pas forcément des choses avec lesquelles on est en accord du point de vue moral et personnel ou du point de vue de nos objectifs de vie. Et donc, il faut bien faire la distinction entre acquérir une compétence, acquérir un savoir, et de l'autre, mettre ce savoir au service d'une idée, d'un message, d'un projet, d'une valeur, d'un objectif, d'un idéal. Et c'est ça qui donne de la force. c'est pas le fait juste de bien dessiner ou de bien écrire, parce que si on sait bien écrire, on peut aussi dire les pires insultes. Mais c'est pas ça, être fort. Être fort, c'est acquérir un savoir, maîtriser les mots, maîtriser l'écriture et les mettre au service d'un message et porter ce message de la meilleure des manières.
1: Il y avait le projet de, 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 de proposer cette formation un peu partout euh, Parce qu'elle n'était qu'à Paris, non
2: Non, on a fait euh, une quinzaine de villes en France. J'ai même fait Belgique. Euh, et après, il y avait une déclinaison euh, de, la, de la formation bah, pour les pros ou en entreprise d'autres euh, ou dans d'autres langues Et ça c'était plus dans un contexte euh, soit entreprise soit grandes institutions pour des pour des différents différents types de groupes
0: Hum. Euh, les, 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 observateurs externes comme moi, euh, quand ils, quand il regardent un peu le parcours de Marwan Mohamed, ils voient que il était impliqué dans beaucoup de choses. On a parlé du, du CCIF, on a, euh, on a parlé de, voilà, CCIF, Literature. on a parlé de formation de, et, et, et après, il s'est désengagé petit à petit de tout ça pour se concentrer sur euh, un, sur le projet de la plateforme des musulmans est-ce que c'était est, effectivement ça ou, euh, ouais. ou ouais.
2: c'était euh, c'était vraiment euh, là pour le coup c'était vraiment quelque chose de planifié euh, la consultation des musulmans euh, ça s'était vraiment euh, pensé réfléchi euh, le lancement de la plateforme ça ça l'était pas nécessairement je pensais pas que j'aurais l'honneur et le plaisir de participer à ça parce que je pensais pas qu'il y aurait une telle réponse et un tel euh, et un tel engouement mais par contre tu vois, j'étais en train de quand j'ai terminé ma mission au CCIF, j'étais en train de me dire, ok, c'est quoi l'enjeu de notre génération C'est quoi l'enjeu entre ma génération à moi et la génération de mes enfants C'est qu'ils soient organisés dans leur manière d'envisager toutes les questions qui les concernent, qui les concernent individuellement, familialement ou en tant que communauté religieuse au sein d'une communauté beaucoup plus large, beaucoup plus diverse, une communauté de citoyens, une communauté de peuples qui vit, qui vit, qui vit, qui vit ensemble. Mais je voyais que en fait. Euh, on n'est pas équipé collectivement, on ne sait pas euh, travailler collectivement dans une chaîne entre les besoins des gens, d'ailleurs on les, on les connaît pas ces besoins réellement, et l'accomplissement des projets, et la séquence entre les deux, capter les besoins réels des, des gens et réaliser ces projets jusqu'à leur terme, cette séquence elle est vraiment une séquence aléatoire. Soit quelqu'un arrive et a une bonne idée, et ça marche et ça coïncide avec un besoin, mais il ne le savait même pas, Soit dans le meilleur des cas, il a fait une petite étude de marché, une petite étude de service. Mais cette étude-là, cette thématique-là, elle n'est pas liée aux autres euh, aux autres thématiques. Donc mon idée, elle était simple. Viens on consulte les euh, les musulmans. Ça va faire deux choses. Ça va les replacer en situation d'acteur pour qu'ils puissent dire nous euh, et qui parlent pour eux-mêmes au lieu qu'à chaque fois on ramène des imposteurs pour parler à leur place ou euh, ou, ou dicter aux musulmans la manière dont ils doivent s'organiser. Et la, deuxième, et la deuxième chose, c'est identifier c'est quoi les problématiques quotidiennes que vivent nos concitoyens musulmans, afin qu'on puisse les identifier, puis les prioriser, et qu'en face de ça, il y ait des projets qui, euh, qui émergent. Euh, comment on sait si la problématique... Euh... Je prends un exemple très concret. Notre intuition, c'était que la question des rites funéraires et l'accompagnement des personnes âgées, c'était une question prioritaire sur tous les plans sur le plan familial, sur le plan collectif, sur le plan moral, même sur le plan politique. La prise en charge de comment on enterre les gens, de comment on traite la, la fin de vie, c'est quelque chose de prioritaire. Mais pour la plupart des gens, ça vient pas spontanément dans la réflexion de dire « je pense à la mort » et « je pense à comment gérer l'accompagnement vers la vers la mort ». Et donc, on a pu sonder ça lors de la consultation parmi 10 autres, 15 autres thématiques. Et quand il y a eu la crise du covid bah là tout le monde s'est rendu compte pourquoi c'était si important euh, de d'avoir une prise en charge digne de la fin de vie et de l'après euh, de la d'après le d'après le d'après le décès pour le défunt comme pour euh, comme pour sa famille. Et si on n'avait pas eu cette réflexion en amont, bah, la plateforme les musulmans, elle pas pu mettre en place en l'espace de quelques jours une ligne d'assistance Janaza pour toutes les familles qui avaient perdu un proche et les accompagner de A à Z pendant cette séquence difficile de leur euh, de leur vie lorsqu'ils perdent euh, lorsqu'ils perdent un proche donc ça, c'était vraiment euh, euh, le, le, le projet auquel je voulais contribuer à ma modeste échelle. Mais vous voyez que, ça, tu as eu raison de le, de, de le dire, c'est pour moi une fin, de, une fin de parcours, une fin d'engagement. De, tu dis, voilà, c'est quoi le dernier truc que j'ai envie de laisser C'est quoi le, 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 le projet de notre vie C'est quoi le projet majeur qui va changer la donne non pas en réagissant à ce qu'a dit telle personnalité dans les médias ou à telle, à telle crise dans le dans l'urgence, mais qu'est-ce qui va changer la donne au niveau macro, au niveau collectif. Et c'est pas grave si ça prend un an, cinq ans, dix ans, vingt ans à réaliser, parce que c'est ça qui fait que au lieu d'être assis dans le siège des problèmes, nos enfants seront assis dans le siège des solutions. Voilà, c'est ça l'intention derrière la plateforme.
0: Ouais. On peut on peut aussi rappeler peut-être euh, la, 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 la démarche que vous avez vous avez choisie, c'était de euh, de de lancer un grand sondage et de sonder tous les musulmans sur tout le territoire français et d'aller à leur rencontre, de les rencontrer dans leur mosquée, dans leur centre culturel et de leur poser des questions précises sur leurs besoins, sur leurs inquiétudes, sur leurs ambitions, etc. Zato. Voilà. Exactement. Et puis, je pense à, à, jusqu'au moment où vous avez présenté un rapport, c'est ça Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les, les principaux résultats de ce, les de chiffres, ce sondage Les chiffres ouais. font peur hein,
1: concernant la représentativité des musulmans à travers les, les différentes... Ah,
2: c'est ces ah, ah, brutal. Euh, alors, il y a du... Euh, y a du vraiment c'était une c'était un événement majeur pour nous parce que quand on voit que les gens commencent à répondre par dizaines de milliers ça devient significatif c'est pas nécessairement représentatif parce qu'en termes de vérification des critères de population sur les quotas à respecter tout ça pour pour que ça ait réellement les propriétés de représentativité du point de vue strictement statistique c'est beaucoup plus compliqué que ça et comme on ne demandait pas les informations personnelles des gens ça on peut pas le dire, Uh, a posteriori, mais par contre, c'était vraiment significatif, très indicatif d'un certain nombre de tendances. Uh, les tendances, c'est quoi C'est numéro un, les musulmans ont pas besoin qu'on parle pour eux, et les musulmans en on ont marre uh, d'être traités à la troisième personne. Les musulmans pensent ceci, les musulmans font cela, et ainsi de et ainsi de suite. Donc, ils ont vraiment envie de de, de s'impliquer. Deux, dans les priorités pour eux, la lutte contre l'islamophobie l'image des musulmans dans les médias, le traitement politique du fait musulman, ça, c'est en tête de liste des priorités, euh, juste euh, juste avant tout ce qui va être œuvre de charité, action sociale, action en termes de développement. Mais ça, euh, c'est normal que ça n'arrive pas immédiatement parce que pour eux, c'est déjà acquis, en fait, puisque les musulmans, en moyenne, donnent autour de 200 euros par an et par personne, c'est-à-dire plus que la moyenne nationale en, en France. Et c'est complètement naturel, il n'y a pas plus de naturel dans la pratique des musulmans de donner à des associations, de soutenir des pauvres, que ce soit dans leur entourage immédiat ou à l'autre bout du monde. Et je parle euh, en comptant euh, les zakat, zakat al mel zakat al-fitr, mais aussi les sadakat au sens beaucoup plus large du, euh, plus large du terme. Et puis, euh, vraiment le résultat majeur, c'était une communauté musulmane qui est tellement diverse et qui en même temps est très mature et très consciente des enjeux c'est-à-dire que souvent on entend les gens dire ouais oh, hey, regarde comment on est divisé, on n'est pas capable de et tout ça, mais ça c'est une croyance en fait. C'est une mauvaise c'est une mauvaise croyance parce que dans les faits en fait, on confond en fait la diversité et la division. On a une diversité d'opinions, mais on est très capable de travailler ensemble lorsqu'on a un sujet concret qui est bien circonscrit, bien identifié. La plateforme elle, elle en est un exemple criant t'as des centaines de mosquées et d'associations, des milliers d'adhérents. Parmi les imams qui participent, t'en as des centaines maintenant de toutes les tendances, de toutes les opinions confondues, et ils sont tous ensemble et ils travaillent sans la moindre difficulté parce qu'ils sont très clairs sur les attendus, sur les objectifs, sur le fonctionnement de la de la plateforme. Euh, ils savent qu'ils sont pas là pour être d'accord sur tous les points de fer euh, mais ils savent qu'ils sont tous ensemble pour travailler dans l'intérêt collectif des musulmans et de l'ensemble des citoyens plus 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 largement. Donc cette méthode, cet état d'esprit, euh c'est pas quelque chose qui est spécifique à la plateforme, c'est quelque chose qui impulse l'ensemble des communautés musulmanes euh, qu'on a qu'on a pu sonder et on a vraiment des super-héros anonymes avec des gens exceptionnels, des artisans, des boulangers, des ouvriers, des sages-femmes, des médecins, architectes, ingénieurs dans l'administration et tous euh, ont envie de faire, ont envie de s'impliquer. Il y a une énergie, un enthousiasme qui est vraiment incroyable. Et c'est ça qui crée en vérité la frustration. C'est ce décalage entre la réalité des musulmans, de ce que sont et de ce que font les musulmans dans le monde réel. Ils sont en première ligne sur toutes les questions sociales, éducatives, environnementales, éducatives, et ainsi de suite. Le décalage entre cette réalité-là et l'image médiatique que certains voudraient donner
0: ouais. et le déficit de parole et de visibilité entre les deux. Voilà, c'est ça qui crée le nœud de contention. Ouais. et, et euh, j'ai deux questions la première question euh, qu'est-ce que vous avez, vous avez choisi comme structure pour cette plateforme euh, et pourquoi par rapport à la gouvernance et après euh, la deuxième question c'est par rapport aux au résultats et, euh, et ce qu'il en ressort de, de cette expérience ouais.
2: bien sûr alors nous on voulait la structure la plus souple euh, qui soit avec, une, euh, avec, deux, euh, avec deux entrées euh, la première entrée elle est euh, l'entrée des associations et donc, les associations peuvent s'impliquer, adhérer à la, à, la, à la plateforme Les Musulmans, travailler ensemble sur des pôles thématiques ou sur des actions groupées. Par exemple, le fait d'avoir une centrale d'achat pour regrouper les achats euh, de tapis, les, euh, les contrats d'assurance ou de téléphonie, les contrats de technologie, d'électricité, et ainsi de suite. Bah, ils voient tout de suite l'intérêt pour eux de travailler ensemble là-dessus. Euh, mais aussi beaucoup de souplesse. Par exemple, si on propose de prendre une position commune par rapport à telle question de bioéthique ou bien telle question d'organisation, tout le monde n'est pas obligé de signer. Mais par, par contre parmi les, les les centaines de structures ou les centaines d'imams qui sont membres de la de la plateforme, ils ont le choix, le texte est mis à leur disposition, ils peuvent travailler ensemble sur une sur une motion et dire voilà, nous on est les 300 personnes parmi les 600 imams qui avons envie de signer ce texte parce que c'est notre position commune. Et donc le fait de pas être contraint d'adhérer à tout et de tout faire, mais de pouvoir choisir, d'être d'accord sur la base et de choisir à quelles actions on a envie de participer et sur quels projets on a envie de s'impliquer, ça, ça donne beaucoup de souplesse pour les mosquées et pour les associations, d'autant plus qu'elles ont une équipe dédiée. Il y a un pôle mosquée et association avec des professionnels qui sont là pour les aider à rédiger leur statut, tenir leur comptabilité, se mettre en conformité du point de vue des normes sanitaires, sécuritaires, administratives et ainsi de suite. Donc, le fait d'avoir un projet qui est conçu sur l'utilité euh, aux associations et sur l'utilité aux mosquées, c'est ça qui convainc la plupart des, euh, des associations qui nous rejoignent. Et puis la deuxième entrée, c'est l'entrée pour euh, les musulmans lambda comme, euh, comme, vous et, euh, comme vous et moi. Et ça, c'est de dire, ok, moi euh, je suis musulman, euh, peut-être que je fréquente régulièrement la mosquée, peut-être que je la fréquente pas si souvent que ça, mais par contre, m'impliquer euh, dans ce dans ce qu'est et dans ce que fait la communauté musulmane, ça m'intéresse et j'ai envie d'être tenu au courant, j'ai envie de participer, j'ai envie d'oeuvrer, j'ai envie de soutenir. Euh, comment je fais Par où je commence Et donc là, en fait, il y a deux choses. La première, c'est euh, je participe en dix ans ce dont j'ai besoin. Je dis, bah, voilà, euh, moi, je suis plus sensible à la question de, de l'éducation parce que Ramadan arrive, j'aimerais qu'il y ait des activités qui soient plus souvent proposées pour les pour les enfants. Plutôt que tous les discours religieux soient en direction des adultes, on a besoin d'avoir un programme dédié pour les enfants. Voilà mon besoin. Donc moi, je vais être consommateur de ça quand la plateforme le proposera. Mais en même temps, moi, je suis informaticien et euh, développeur dans tel langage. Si vous avez besoin de moi sur tel sur tel aspect, n'hésitez pas à me n'hésitez pas à me demander que ce soit dans un mois, dans six mois ou dans six ans. C'est pas c'est pas grave. Mais si vous avez besoin d'un développeur sur telle technologie, voilà mes compétences et voilà mes disponibilités. Et s'il n'y euh, a pas besoin de ces compétences-là, je peux aussi tamponner du courrier deux heures par semaine le, le samedi matin si besoin. Et donc, en fait, les gens ne sont pas uniquement en situation de spectateur et de consommateur, mais ils peuvent aussi dire, bah voilà voilà euh, voilà mon, euh, voilà ma petite carte si vous avez besoin de moi, je suis un acteur, comptez sur moi si vous avez besoin de telles compétences ou de telles euh, telle disponibilité. Et, et ça, c'est elle... en fait, des acteurs et des gens responsables, des gens impliqués.
0: Et la forme, c'est une association et elle se finance avec les, les, les adhérents, avec les cotisations des adhérents, c'est bien
2: exactement, ça Exactement, c'est une association indépendante, totalement autonome, sans subvention comme on, on l'imagine, et qui fonctionne avec essentiellement les dons des adhérents. Ces dons-là, euh, ces adhérents, c'est soit des adhérents au niveau individuel, soit des adhérents en tant que structure et les mosquées peuvent dire voilà, moi ma cotisation annuelle ça va être tant euh, tant d'euros ou bien euh, on peut pas contribuer financièrement mais on va organiser deux fois dans l'année des collectes au bénéfice de la, de la plateforme et au fur et à mesure que les activités se structurent on va avoir des flux qui sont de plus en plus durables et renouvelables par exemple la centrale d'achat si elle fait économiser 20 à 25% des contrats on peut imaginer qu'elle se commissionne entre 3 et 5%. Et ça, ça coûte de l'argent à personne puisque tout le monde économise sur les contrats. Mais ça permet d'autofinancer la structure de manière de plus en plus pérenne. Et l'idée, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait en fait une, une structure par don et par adhésion. Les gens doivent pouvoir exprimer aussi leur soutien à travers ça. Mais la proportion de ces dons et ces adhésions doit diminuer au fur et à mesure ouais. au profit de ressources qui et sont pérennes et durables. en fait. Ouais, c'est ça ouais. qui fait que les projets vont augmenter de taille de manière de plus en plus importante, de manière de plus en plus rapide, à mesure que la plateforme passe d'un budget actuel autour des 300 ou 350 000 euros à 500 000, puis à 1 million, puis à 10 millions, jusqu'à ce qu'elle ait des dizaines de salariés qui travaillent justement sur ces sur ces problématiques et que la proportion de ce de ce budget-là, qui est financé de manière renouvelable et pérenne, soit de plus en plus importante. Voilà, c'est ça l'idée.
1: Marouane, comment tu as parlé tout à l'heure que c'était un, un engagement programmé. Comment tu fais pour programmer, d'être sur tous ces projets-là, en sachant que c est, c est pas, c'est pas… Je veux dire, là, tu as parlé de l'idée de fédérer la, la communauté autour de projets, etc., qui puissent s'impliquer directement, directement. Mais j'imagine qu'il y a des contradicteurs, il y a des divergents qui viennent mettre un petit peu euh, euh, des bâtons dans les roues. Comme, comment tu fais pour être sur plusieurs projets à la fois avec euh, aussi important les uns que les autres, et euh, en sachant toutes les problématiques que tu peux rencontrer.
2: Là, j'ai pas de j'ai pas de mérite particulier. Je suis très bien entouré. Euh, j'ai des professionnels qui m'entourent, des cadres religieux qui m'entourent, euh, une famille vraiment assez exceptionnelle, euh, des amis proches qui me conseillent, qui me soutiennent, et tout cet entourage là, il a de caractéristiques que il me respecte suffisamment pour me contredire quand je me trompe, et euh, ne pas juste me dire, ouais, c'est super, j'ai personne euh, comme ça dans mon entourage. J'ai juste des gens qui me disent, voilà, ça, il faut que tu le corriges, ça, il faut que tu fasses attention, juste redescends sur terre, va faire le ménage vite fait, et ainsi de, et ainsi de suite. Donc, du coup, en fait, en termes de conseils, en termes d'encadrement, en termes de prise de décision, en général, quand, quand en, en, ma manière de prendre une décision, c'est j'étudie tous les scénarios, d'accord Ensuite, je vois c'est lesquels les plus probables, et après, je présente euh, ces décisions et ces scénarios-là euh, aux gens dont je sollicite le conseil et, le, et la vie. Si je vois que c'est feu vert partout, je sais que c'est en général une décision à peu près, à peu près, à peu près tenable, à peu près correcte. Si je vois qu'il y a des grosses oppositions, euh, j'essaie de comprendre pourquoi et si elles sont pas dépassables, je le laisse de côté. Il y a 25 000 projets à réaliser. Euh, je commence par ceux qui ont des triples feux verts euh, par euh, partout. Et ensuite, euh, c'est là où Peut-être mes études ou mon parcours professionnel me facilitent. J'ai une méthodologie pour planifier les choses. J'ai une méthodologie pour prendre en charge les risques. Euh, je fais toujours l'hypothèse genre c'est quoi le les pires trucs qui vont qui vont foirer. Ah bah tiens il y a les racistes qui vont s'y opposer, on va avoir un programme, un problème de budget, on va avoir des gens qui se divisent parce qu'ils sont pas d'accord sur un sujet périphérique, on va pas avoir les ressources financières, on va pas avoir la clarté du plan, on va pas avoir ta ta, ta et je les liste tous et pour chaque risque, je mets en face un plan pour dire comment on va gérer ce risque-là quand ça se produit, pour non seulement résister et, et que ça ne mette pas en risque le projet, mais qu'au contraire on capitalise euh, on capitalise dessus et que ça développe encore plus euh, les, les choses dans le bon sens. Je prends juste un exemple comme ça, euh, on comprend, on comprend bien. Le, le fait de, quand tu, un exemple simple que tout le monde va comprendre. Euh, quand on a mené une campagne d'adhésion à l'époque où je travaillais encore au, au CCIF, euh, parmi les risques, il y avait que si la campagne fonctionne, euh, les racistes vont s'y opposer, vont la critiquer, vont euh, insulter, vont dénigrer la campagne donc ça on l'anticipait mais on avait dit quand ils vont le faire, c'était pas s'ils si vont le faire quand ils vont le, quand ils vont le faire on va leur donner un statut d'adhérent d'honneur et on va se servir du buzz qu'ils vont créer autour de la campagne pour augmenter le nombre d'adhésions et la visibilité de la campagne ça a pas loupé comme des bœufs euh, ils ont, euh, à peine on avait lancé la campagne d'adhésion ah non les islamistes sont en train de collecter de l'argent blablabla, merci beaucoup euh, merci euh, je sais plus qui c'était... Euh un, un, un des cadres FN voilà, on l'a nommé adhérent d'honneur euh, du CTIF et il était tellement indigné que ça a fait 2000 retweets et que sur ces 2000 retweets il y avait un, une personne sur 10 qui voyait la, 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 la campagne et qui adhérait par la suite euh, donc, euh, voilà c'est ça les, les, ça les méthodes et
0: donc la gestion des risques c'est ça Ouais. Toujours, toujours dans le même dans le même sens. Nous, on, ce qu'on voit autour de nous, c'est c'est justement des, des jeunes compétents, très très compétents et qui sont très actifs, qui s'impliquent et, et et puis euh, au début ils ont une motivation au max et puis ils commencent à travailler, ils commencent à développer des projets à les et, et, et avec le temps, il voit ils voient les, les contraintes. il voit que c'est compliqué, que c'est difficile de fédérer, c'est difficile que de, de 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 convaincre les gens. Et puis la motivation, elle s'effrite avec le temps jusqu'au moment où on les voit plus, où ils disparaissent dans la nature. Ils veulent, et quand on les rencontre, ils veulent plus avoir aucune relation, de loin ou de près, euh, de 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 se passer là ou de de cette expérience. Donc, euh, ce, ce que oui. j'apprends de, de 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 ton expérience, c'est il faut s'entourer. Euh, je pense que c'est toujours utile qu'il euh, qu faut s'entourer. Mais je ne sais pas, est-ce que tu peux rajouter d'autres choses pour, pour ces exemples ce sentiment,
2: ce sentiment euh, je, le, je le comprends. Non seulement je le comprends et je le partage dans une, dans une large mesure. Euh, sincèrement, tu arrives sans être préparé dans l'engagement associatif, encore plus euh, l'engagement associatif entre guillemets musulman, c'est très difficile. Les problématiques à adresser sont immenses. Euh, les ressources sont limitées et comme ça te touche très personnellement euh, puisque c'est ta foi ou ta religion ou ton entourage euh, ou ton entourage familial tu as très peu de patience et très peu de tolérance quand il euh, y a des gros désaccords ou quand il y a de, ou quand il y a des épreuves et sincèrement à titre à titre personnel je compte même plus le nombre de le nombre de fois où tu te dis Purée, franchement mais juste pourquoi je pourquoi j'ai accepté exactement, exactement, Pourquoi, ouais. pourquoi j'ai accepté déjà ouais, ça. Et, et tu, tu veux juste rendre service ou, ou aider on te crée un autre problème, puis un autre problème, puis tu laisses ton épouse et tes enfants et tes parents et, ta, et tes, pour, pour faire. Et, les, et ta, tu te retrouves avec des gens tu vois, qui te calomnient. Ou ouais, je ça. comprends le sentiment, mais justement, ça te pose la question pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais tu vois et dans ces moments c'est dans ces moments-là où en vérité tu devrais être reconnaissante parce que ça te permet de faire le tri parce que si tu le faisais pour la reconnaissance des gens, ça fait longtemps que tu aurais arrêté. Si tu le faisais pour l'argent, ça fait très longtemps que tu aurais même pas commencé. Si euh, tu le faisais parce que tu en tires un avantage personnel, pareil, là aussi tu aurais arrêté. Si tu le faisais parce que c'est facile, là aussi tu aurais arrêté. Donc en fait, ça fait le tri sur l'intention et tu vas rester que si tu es conscient que un, ce que tu fais, c'est nécessaire. Et deux, ça adhère à un projet beaucoup plus important, beaucoup plus grand, beaucoup plus beau. Et trois, le plus important, à titre personnel et en tant que croyant, tu penses que ça là, cette petite action de rien du tout, qui au bout du compte ne te prend que une heure, deux heures, une après-midi par semaine ou par, euh, ou par mois, peut-être que dans la misère de ta vie, tu vois, et dans toutes les bêtises que tu as faites pendant ta vie, peut-être que c'est cette petite action-là pour laquelle un jour on va te prendre et on va te dire ouais, lui là, ou elle là, c'est bon, hein. faites-la rentrer au paradis juste pour ça, parce que peut-être que ça te semblait difficile et pas grand-chose à l'époque, peut-être pas digne de tes talents, de tes compétences puisqu'on croit être des gens, on croit être important et ainsi de suite mais au bout du compte c'est cette petite action-là ou ce petit engagement-là qui va tout changer pour toi ou pour les générations futures
0: ouais, ouais.
2: Voilà. et puis il y, y a des valeurs qui sont malheureusement dévalorisées travail, la discipline, la difficulté et l'endurance dans l'épreuve, ce n'est pas, pas des petites choses. Il faut vraiment développer cette, cette mentalité de dire, voilà, nous c'est ce qu'on fait avec les enfants par exemple, le, ce qu'on leur inculque c'est, dès que tu vas abandonner quelque chose, tu fais le double. Tu vois Donc tu n'as pas envie de ranger ta chambre, il n'y a pas de problème, tu en feras deux. Tu n'as pas envie de filer un coup de main pour la vaisselle et un repas, il n'y a pas de problème, tu feras toute la journée. Et au fur et à mesure, tu t'entraînes et t'entraînes ton esprit à refuser la facilité. Tu fais ce que tu dois et après, tu fais ce que tu veux. Tu vois? Mais tu entraînes. C'est un muscle comme un, c'est un muscle comme un autre. Mais au niveau individuel, c'est ce qu'on s'appliquait à nous-mêmes et on essaie de le transmettre aux, euh, le transmettre aux enfants. Le jour où j'ai envie de pas filer un coup de main une heure, je sais que c'est le jour où il faut que je file un coup de main deux heures. Tu vois? Et ça, bah, au bout d'un moment, ça devient une manière de, une manière d'être, une manière de faire, et le dernier conseil que je voulais donner euh, là de là dessus, c'est de se fixer des échéances. Tu vois, on t'a pas dit de sacrifier toute ta vie pour la cause ou pour l'humanitaire ou pour le social ou autre. Non, fais pas ça. Mais juste garde un budget temps, alloue euh, alloue une fraction de temps et reste constant là de, là de là de là de là dedans. Ça dure deux ans, ça dure dix ans. Nous, on s'est fixé aussi une échéance. On s'est fixé un horizon de temps. Ou arriver à tel âge, on aura terminé les questions professionnelles, les questions associatives, et on va s'occuper d'autres choses. Mais pendant ce
0: temps qui est alloué, on fait les efforts qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'on a définis. Bah, en parlant d'objectifs, euh, ce serait bien de, de. Bon, le temps nous presse. On aimerait bien passer plus de temps, mais euh, on est limité. Euh, donc, je voulais revenir à la plateforme des musulmans. Elle a commencé en 2018, si si je me trompe pas, et aujourd'hui on est en 2020. Je pense pas qu'on a assez de recul pour parler de, 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 de des résultats, mais voilà jusqu'à aujourd'hui, comment vous percevez euh, euh, la, les, la réalisation des objectifs de cette plateforme
2: alors le moi j'en parle maintenant euh, plus à titre d'observateur puisque l'un des objectifs que personnellement je m'étais fixé c'est vraiment d'avoir une genèse de la plateforme qui est réussie et ensuite de passer la main pour pas que la plateforme elle soit personnalisée incarnée par les gens tu vois qui l'ont qui l'ont qui l'ont qui l'ont fondé. Et en même temps, je suis je suis peut-être l'un des plus exigeants, donc forcément je vois surtout les choses, euh, les choses, euh, je vois le verre à moitié vide lorsque c'est un projet auquel je participe, et j'essaie de le voir à, à, à moitié plein, voire complètement plein, même s'il est à moitié vide <rire> quand c'est les, euh, ouais. les projets des autres. Mais en trois ans, tu as mené euh, la plus importante consultation historique des musulmans de France euh, tu as euh, regroupé des centaines d'associations qui maintenant travaillent ensemble, tu as un site internet avec une équipe de communication et un média qui produit du contenu positif à propos des communautés musulmanes et qui documente leur travail, tu as une, un pôle euh, pour les mosquées et les associations qui les aident à mettre en conformité leur fonctionnement, leur statut, leur, euh, leur, euh, leur réglementation. Euh, comme une agence extérieure d'audit et, et, et de et de conformité. Tu as eu euh, une assistance djanaz euh, qui s'est mise en place, donc une ligne d'assistance pour les familles qui ont perdu un proche pour les conseiller et les accompagner dans toutes leurs démarches. Euh, tu as des projets euh, pendant tous les mois de Ramadan de chaque année. Il y a un parcours pour les jeunes euh, afin qu'ils puissent avoir des activités culturelles et spirituelles pendant le mois de Ramadan. Euh, et as, euh, un autre un autre projet qui s'était réalisé, c'était le soutien scolaire, où, euh, il y avait des centaines de cours qui étaient donnés à des centaines d'élèves euh, chaque euh, chaque semaine en fonction des niveaux et des types de euh, et des types de parcours là on est en train de parler d'une fraction de ce qui a été fait en trois ans euh, de travail associatif qui est juste euh, en fait c'est la toute petite enfance pour la vie d'une euh, pour la vie et ça vous donne une idée euh, de ce qui est réalisable juste quand quelques personnes se mettent ensemble pour faire et on a encore une fois, Allah sait qu'on n'a aucun, aucun, aucun mérite. C'est vraiment les gens au quotidien qui font vivre cette, cette association, qui partagent de leur temps, de leurs efforts, de leurs dons et ainsi de, et ainsi de suite. Mais ça vous donne euh, une idée que cette fable selon laquelle les musulmans ne sont pas capables, c'est juste une fable en fait, c'est une chimère parce que dès qu'on se met au travail et qu'on le fait avec la bonne méthode et de la bonne façon, on accomplit des miracles même avec deux bouts de ficelle.
1: On a dit qu'on n'avait pas parlé d'actualité. Bon, je, je dis que j'avais pas parlé d'actualité, mais c'est une actualité qui risque de revenir. Elle est passée. Je t'ai vu je une fois. Je crois que c'est une de tes une des dernières interventions sur BFM TV où le journaliste te posait la question concernant les caricatures. Donc c'était à quelques mois de ça, du prophète de La Et donc à la question qu'il te posait, et on sait que euh, aussi il y a très peu de temps pour répondre à la question qu on, qu on, qu on, qu on, que les journalistes posent. Mais la question qu'il te posait, c'était euh, est-ce que toi, directement, ça te gêne que euh, des caricatures soient faites euh, sur le professeur d'Assam Je ne cite pas la question telle qu'elle telle, telle qu était été citée, hein, mais euh, à, la, à cette question-là, tu as répondu. Euh, tu as eu un moment de réflexion, tu as dit non. Tu as dit non, c est, c est, c est, euh, ça me gêne pas. Donc, euh, Est-ce que tu peux compléter cette réponse-là pour, pour ceux sûr. qui, peut-être, n'ont pas compris ce nom-là
2: Bien sûr. Alors, à titre personnel et spirituel, bien entendu que toute personne qui insulte, ouais, ouais. en fait, ça osallam, toute personne qui porte atteinte à son, à son, à son honneur, toute personne qui le critique ou le salie ou le, ou le calomnie, bien sûr que ça me touche profondément. Bien sûr que ça me, bien sûr que ça m'atteint. Si et seulement si, je considère que la personne qui formule ses critiques ou ses insultes est un être humain doué de raison, capable de différencier le bien, le mal et capable d'avoir l'importance que je lui donne, moi. Ce ouais. n'est pas le cas, parce que les gens qui, aujourd'hui, insultent le prophète, insultent, insultent Dieu, on leur donne trop d'importance, on leur accorde trop de crédit, parce qu'en fait, eux, ils se prennent pour des toreros et ils nous prennent, nous, pour des bœufs, comme si on était des vaches, et ils agitent le chiffon rouge, et nous, on est censé réagir. Pourquoi est-ce que des islamophobes, ou des racistes, ou des caricaturistes se moquent de Dieu, ou se moquent du prophète, pour déclencher la réaction des croyants Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de cette réaction pour se placer, eux, comme les défenseurs de la liberté d'expression et vendre plus de journaux. Par conséquent, si on les ignore ou si on les laisse de côté, c'est un non-événement. Et s'ils sont pas capables, eux, de produire quoi que ce soit de valable et d'intéressant, que ce soit humoristiquement ou intellectuellement ou politiquement, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Mais nous, on sait que le prophète, sallallahu n'est en rien diminué parce qu'ils font. Il parle de Mahomet, Nous, notre prophète s'appelle Muhammad. Il parle de Dieu. Allah ne il il dépend pas de ce que disent de lui des racistes ou des islamophobes ou, euh, ou autres. Ni il est diminué, ni il est grandi parce que disent de lui des gens injustes. Mais par contre, c'est eux qui seront diminués ou qui seront grandis parce que, Allah, parce que Dieu dira d'eux. D'accord Donc en fait, quand je dis que je ne suis pas euh, euh, touché par euh, ça, quand je dis que ça ne m'intéresse pas et que ça m'indiffère, c'est que je j'accorde même pas l'importance à ces médias ou à ces polémistes, de les prendre suffisamment au sérieux pour croire que leur gribouillage porte atteinte de quelque manière que ce soit ni à Dieu ni au prophète parce
1: C'est leur que...
2: donner trop d'importance que de que de faire ça. Au bout du compte, les ignorer, c'est vous n'aurez pas les retweets, vous n'aurez pas le buzz que vous voulez, vous n'aurez pas la réaction émotive que vous espérez déclencher chez les musulmans parce qu'on est des adultes et on sait que votre production et vos gribouillages sont tout aussi insignifiants que votre que votre pensée.
1: Alors, je te posais la question parce que c'est une actualité qui est passée mais qui risque de se reproduire bien sur bien moment, et que dans notre communauté il y a eu des réactions quand même assez violentes et donc je trouvé que compléter cette réponse par une réponse euh, pleine de sagesse on va dire et de logique c'était euh, important pour que les gens écoutent et puissent avoir euh, ouais. euh, un retour positif de ça.
0: Ouais. Alors euh, on est déjà à une heure euh, je pense que on, on va passer à On a posé la question à nos followers sur les réseaux sociaux. Est ce que vous avez des questions à poser à Monsieur Marwan? Bon, on l'a annoncé un peu tard, donc on a eu euh, quelques questions et il y a Suhaïd qui pose euh, trois questions. Il dit euh, posez lui la question sur le positionnement du CCIF vis à vis du CCIB et euh, euh, nouvellement CCIE. CCIE.
2: Je ne sais pas ouais, si bah, vous avez
0: quelque chose à dire sur ça.
2: Euh, le CCIB, euh, très bonne association en Belgique, qui fait un bon travail sur les questions d'islamophobie depuis des années, qui travaille en partenariat avec les institutions publiques, euh, et donc même les autorités belges ont eu la clairvoyance, la conscience et l'implication de prendre en charge ces sujets euh, et d'adresser la réalité plutôt que de rester euh, dans les condamnations et, euh, et de laisser ces sujets euh, trop tomber parfois dans la controverse, comme malheureusement c'est le cas euh, Souvent en France, donc euh, soutien à eux et encouragement à eux, et puis le CCIE, tel que je le comprends, c'est la suite et l'évolution logique du CCIF, c'est-à-dire de dire voilà, en fait, euh, faut il faut qu'il y ait une structure d'ampleur européenne cette fois cette fois-ci qui prend en charge les questions d'islamophobie, bien sûr en gardant le volet d'assistance et de soutien des victimes, mais aussi dans une dimension d'observatoire euh, du point de vue statistique, du point de vue phénoménologique, du point de vue des causes. Du, euh, du problème au niveau, euh, au niveau européen, et puis tout un travail diplomatique, tout un travail de visibilisation, et quel meilleur emplacement que Bruxelles pour le faire, et quelle meilleure ampleur que l'ampleur européenne pour le, pour, le, pour le faire. Donc cette structure, je, je lui adresse euh, tous mes vœux de réussite, j'espère qu'elle sera le plus largement et le plus intensément soutenue, et puis surtout que les gens vont comprendre euh, que c'est leur responsabilité. Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur origine, quel que soit leur parcours personnel, c'est vraiment une responsabilité collective de prendre en charge ce sujet, de le faire de la meilleure des façons, la plus professionnelle, la plus sérieuse et la plus proche des, des victimes. Parce qu'au bout du compte, si des associations font tout ça, si des gens consacrent leur temps, leurs compétences, leurs efforts à s'impliquer dans une structure comme le CCIF, le CCIB ou maintenant le CCIE, c'est pour changer euh, des situations d'injustice en des situations d'équité. Et ça, ouais. c'est vraiment tout ce qui doit nous occuper parce qu'au bout du compte, il euh, faut pas qu'on fasse l'erreur de créer des associations juste pour créer des associations, mais créer des associations pour résoudre une situation. Et, euh, et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est la cause que l'on défend et la manière dont on va avoir un impact utile sur cette euh, sur cette cause et pas nécessairement les structures, les logos, le fonctionnement, la
0: visibilité qui va avec. Voilà. Ouais. Question d'Internet encore, l'actualité, les prochaines étapes de, musulmans, euh, de la plateforme Les Musulmans, bon, euh, ouais, on, a, on a parlé de cette plateforme, mais est-ce qu'il y a des prochaines étapes importantes euh, dans un futur proche
2: Ce que j'en comprends, moi, ça va être le, le renforcement et le développement de, toute la, de tout le volet média euh, de, la, de, la, de la plateforme, avec plus de vidéos, plus de contenus, plus d'émissions pour, euh, pour, pour vous, de ce point de vue-là, ne serait-ce que pour Mieux comprendre les enjeux, vous faire participer. Euh, la formation euh, de tout ce qui est euh, porte-parole. Donc, il y a eu une centaine de personnes qui ont été formées tout au long de l'année. Vous allez les voir et vous les voyez déjà émerger dans certains, dans certains médias au fur, à, au fur et à mesure. Donc, ça, c'est du point de vue de la communication. Du point de vue du fonctionnement, là, le gros du focus est dédié à la mise en capacité des associations et des mosquées. Vous voyez qu'elles sont malheureusement, pour beaucoup d'entre elles, euh, mis sous pression mis sous tension euh, sur le plan euh, sur le plan politique la manière la plus pérenne et la plus efficace de les aider c'est de les accompagner pour qu'ils soient tous en conformité et qu'on puisse pas faire fermer une mosquée ou faire fermer une association juste parce que on est en désaccord avec l'imam qui a parlé de la Palestine ou des Ouïghours ou euh, qui a prononcé euh, euh, le mot des violences policières ou de l'islamophobie ou du racisme et que ça déplaît euh, à l'extrême droite en France voilà, donc protéger les mosquées, c'est les aider à se mettre à, à se mettre à, à se mettre à niveau et puis toutes euh, les thématiques qui avaient été euh, identifiées dans la dans la consultation, celles-ci les unes après les autres, on les prend en charge, diagnostic, solution, mise en œuvre d'un projet, feuille de route et puis ensuite au travail, ça a été le cas pour euh, les questions funéraires, ça a été le cas pour euh, l'éducation et les euh, et les questions euh, d'éducation religieuse pendant le mois de ce sera le cas Inch'Allah je l'espère pour tout ce qui est Zakat et ensuite les autres problématiques voilà
0: Alors, une petite question euh par rapport à la plateforme, les musulmans. Un des, un des plus importants besoins qui ont été exprimés dans le sondage, c'est que euh, les, les musulmans ne se sentent pas représentés dans les médias français. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense pas que la plateforme a réussi à faire une place ou à pénétrer ce monde médiatique euh, français. Est-ce que ça, c'est un, un, un de vos objectifs et Auquel cas, euh, pourquoi vous pensez euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, vous n'avez pas pris une place euh, médiatique oui,
2: alors l'objectif, c'est d'avoir des voix. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elles vont être visibles dans les espaces les plus médiatiques. Ensuite, pour, pour deux raisons. La première, c'est que bon, ce n'est pas tout le monde qui est câblé ou qui a envie d'apparaître de, dans des médias de, de masse. Et le travail de préparation qu'il faut pour pouvoir aller sur un plateau où c'est quasi systématiquement hostile, genre sur ces euh, CNews ou, 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 ou ce type de médias, c'est énorme. Et c'est pas forcément ce qu'on aimerait ou ce qu'on souhaite pour beaucoup de personnes qui ont une voix musulmane, qui ont un parcours intéressant à, à partager. Mais la question, c'est dans d'autres termes qu'il faut la poser. Sachant qu'il existe ces universitaires, ces cadres associatifs, ces travailleurs, ces enseignants, et ainsi de suite, qui ont des voix, qui ont quelque chose à raconter, qui ont un parcours, qui ont un bagage, qui ont des compétences et des connaissances, pourquoi est-ce que les médias ne les invitent pas Pourquoi est-ce qu'ils sont si peu... Euh, invités dans des euh, dans des émissions à grand euh, à grand euh, à grand public et la réponse c'est simple c'est peut-être parce qu'ils ne correspondent pas à l'image qu'on a envie de donner des musulmans et on aime bien montrer une image comme ceci des musulmans on n'a pas forcément envie de les voir comme des universitaires ou des mamans des papas des pères de famille des mères de famille des jeunes qui ont quelque chose de fort quelque chose de bon quelque chose de beau à partager on préfère pouvoir leur euh, leur claquer le bec et les rabaisser euh, en les tournant en bourrique sur des euh, sur des plateaux et c'est pour ça que, à titre personnel, je choisis soigneusement les rares interviews que que, que j'accepte, parce que je suis pas là pour divertir la galerie, je suis pas non plus là pour défouler les les les, les gens, et j'accepte pas de jouer le rôle du méchant arabe sur un plateau télé qui va systématiquement distribuer des 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 contre arguments et au bout du compte servir l'audience de chaîne. Euh, euh, qui sont aux antipodes de mes valeurs dans leur ligne, euh, dans leur ligne éditoriale. Donc vraiment, ouais. choisir très soigneusement les, euh, les participations. Et plus on les choisit soigneusement, plus en fait on leur donne une chance d'être audible Je veille à ce que ma parole dans les médias, dans les médias, soit suffisamment rare pour que l'on comprenne que quand je m'exprime dans les médias, c'est qu'il se passe quelque chose d'important et ou de grave.
0: Ouais. Une dernière question Internet. À quand un recueil de ces punchlines sur les réseaux <rire> <rire> Je ne
2: le fais pas. pas ça, pour le coup, ce n'est pas prémédité. Mais le, 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 là, sur les réseaux sociaux, ce n'est pas, pas un format qui se prête nécessairement à des, à des recueils. Ce serait très, 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 très prétentieux. <rire> Ler ses propres écrits sur Twitter et d'en faire ce commerce. Je sais qu'il y en a qui le font. Ce n'est pas forcément... Euh, pas forcément ma tasse de thé, j'ai d'autres choses à écrire et promis, Inch'Allah, je les, je les partagerai en temps, en temps voulu. Voilà.
1: On va terminer doucement cette randonnée qui était très rapide, je ne sais même pas si c'était une, une randonnée course. Tu une fait cardio, randonnée, tu... <rire> en fait, tu ne te prêtes même pas à la, au format, format randonneur de la pensée même. <rire> non, randonnée tout court. Euh, on, on a pour habitude de terminer euh, le podcast avec trois questions. Euh, donc, Si tu devais te définir euh, en, en trois verbes, tu choisirais quel verbe.
2: En trois verbes, ouais. euh, agir,
0: réfléchir, imaginer. Ok, et puis la deuxième question aussi, si, si tu avais le choix de, de faire une randonnée d'une journée avec un, une personne, un personnage, que ce soit historique, vivant euh, d'aujourd'hui ou d'avant, euh, tu choisirais quelle personne, une ou deux ou trois, euh, comme tu veux. Hormis les, hormis les prophètes. Ah oui, hormis les prophètes. <rire>
2: Je choisirais mon grand-père en fait et, euh, et je lui demanderais de m'emmener euh, du village où on a grandi, Kafrut d'Awar, à 40 km d'Alexandrie, jusqu'à son, son village d'origine. D'accord. Et de me raconter
0: tout. Ok, mais euh, tu as, as eu l'occasion de, de, de vivre des moments avec lui avant Oui, oui. Quand j'étais petit, petit, que j'habitais en Égypte, c'est lui qui s'occupait de moi et
2: donc il m'emmenait partout en me, tenant, en me tenant la main. Mais j'étais petit, donc je n'ai pas su pu ouais. profiter autant que autant que je voulais ou autant que j'aurais dû de lui quand il était là.
0: Ok, il n'y a pas des personnages qui ont eu euh, un, un impact sur sur tes choix de vie et puis euh, avec qui tu aimerais partager à part de Peut-être
2: peut-être Ben Nabi. Euh... D'accord l'intellectuel algérien parce que même si je l'ai lu en long, en large, en marche avant, en marche arrière, ouais. euh, j'aurais bien aimé qu'il me donne des conseils comme on donne des conseils à son petit frère ou à, ou à son neveu. Et euh, donc, dans les personnages historiques, dans les noms connus, c'est à lui que j'aurais pensé. Ouais.
1: C'est le deuxième hein, qui dit ça. Hum c'est le deuxième, euh, ouais. nom, avait On avait carte. déjà une réponse. <rire> Euh, Marouane, la randonnée tire à sa fin, on arrive en bas. Barak Lofik, merci d'avoir encore merci. une fois répondu à l'invitation. Plaisir, Plaisir et partager. Et, et, partager. Euh, voilà, donc euh, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir physiquement une fois. Si tu, si tu veux venir sur… Là, aujourd'hui, on est à Lausanne. Hein, donc, on, euh, est à Lausanne là, on est à Lausanne On à Lausanne, nous.
0: Franchement,
2: euh, on, va, on, va un prétexte, euh, on va trouver un prétexte pour, euh, pour passer en Suisse.
0: Tu te... es le, 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 le bienvenu. <rire> merci, voilà. merci. Voilà, donc merci beaucoup et puis à très bientôt dans une nouvelle euh, randonnée. Salam alaikum.